0: Hola, bienvenidos de nuevo al podcast, hacía un montón de tiempo que no publicaba y estoy un poco nerviosa, pero este, hoy es un día muy especial porque por primera vez tengo una invitada, que ahorita les voy a contar un poco de quién es y en este momento me están tomando fotos y me da nervio este, Bueno, hoy eh, hace unos, unas semanas conocí a alguien y de hecho ya me habían contado de ella porque como ya saben que me interesa mucho la cocina y tengo mi página y todo esto, me habían dicho que era alguien que debía conocer <risa> y, y pues por azar del destino y porque fui a recoger unas piezas de cerámica a un taller finalmente la conocí, ella es Ileana, vale hola, <risa> hola, gracias por la introducción y, y bueno, no les he dicho en realidad nada de ella y porque es que está aquí en el podcast eh, ella es, tiene una de estas carreras que es muy muy extraña y siento que hay súper poquita gente que, que ha estudiado eso y me siento muy afortunada de haberla encontrado <risa> porque es como algo muy peculiar eh, Ileana eh, estudió estudió sociología. Sociología, sociología pero de la alimentación, ahí es donde viene lo interesante entonces, bueno, vamos a dejar que nos cuente un poquito de ella y ahorita vamos eh, pues metiéndonos a la plática. Y aquí es donde va a empezar la música del podcast. <risas>
1: Eh, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. <risa> Yo también ya había escuchado de ti, y aparte tengo una taza que me regalaron, yeah. ¿sí? regalado. <risa> y ya, te ya nos seguimos en redes, ¿no? Desde hace tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues sí, Estefania ya me había dicho que nos tenemos que conocer. Sí, ¿no? Estefania yeah, es,
0: fue mi maestra de, de cerámica, este, y, y bueno, Iliana casualmente le regalaron una taza de mis tazas que hago, y fue muy chistoso que... Pues no sé, la conexión extraña de aquí Pero realmente la conexión fue
1: después, con Stefania Estefanía, sí, sí, sí.
0: porque empezaste a ir al taller de ellos y demás, ¿no? Sí, y porque me dijeron que iban a hacer un concurso de empanadas o
1: algo así. Ah, sí. <risa> y me habían invitado, pero no pude ir. Ajá. O... No, Ajá. fue un concurso, bueno, sí, fue una, un pretexto para sentarnos <risa> a comer. Pretexto porque yo te... Sí, porque yo tengo un blog después de, como tú dijiste, yo estudié Sociología en Alimentos, uh -huh. Y también soy socio, hice una maestría en política en alimentos. Ok, no, O sea, no, o sea es más... Es... <risas> sí, es un poco más complicado. Y tengo todo, tengo un diplomado en wellness coach, y tengo, soy okay. certificadora orgánica. O sea, como que todo ha sido a, a través de los alimentos. Tengo mucho conocimiento, pero nunca lo he aplicado. Curiosamente. Okay. Bueno, más que tuve un restaurante, Ajá. ¿no? Pero de ahí fuera, así como que del lado académico, nunca lo he aplicado porque como que cada vez que aprendo algo se vuelve a revolver la olla <risa> y empieza a ver niveles nuevamente y en lo que se vuelve a asentar todo como que digo ya, ah ok, entonces ¿qué puedo hacer? y ahora mi conclusión, mi manera de aplicarlo todo es haciendo el blog uh -huh. de Kitchen and Letters que es un blog tanto en español como en inglés, dependiendo el, como me nazca el, <risa> El, feeling, el, el feeling, feeling, sí, porque soy bilingüe, entonces...
0: Pero no poche. Sí. <risa> <risa> bueno, y aquí está también sí. Cruz, mi esposo, porque lo van a escuchar
1: medio raro porque está del otro lado del micrófono también está aquí y participando. Está participando, tomándonos las fotos, porque, Exacto. y también, bueno es todo, toda mi vida si pues hay un tema del que puedo hablar es en alimentos, y la cerámica que estoy haciendo con Estefanía es ollas y cosas sobre <risa> para, el, alimentos. para alimentos fotografía en alimentos, Ajá. ¿sabes? o sea, es todo como relacionado, entonces eh, por fin en diciembre creo que fue, que me aventuré a pues dónde voy a poner los conocimientos y dije, no me importa, voy a hacer un blog. Ajá. Y ahí voy a empezar a escribir lo que yo siento, porque en enero en diciembre del 2019 tuvimos una pérdida muy importante que fue teníamos yo crecí en un rancho de vegetales uh -huh. y mi familia siempre ha estado involucrada con la con el cultivo de los alimentos. Ah, bueno, qué bueno
0: que mencionas eso para empezar con sí, una con estructura eso. entonces, empezamos Ajá. por el principio. Sí.
1: ¿Por qué decidiste estudiar eso? O sea, ¿desde dónde viene tu, tu, sí, tu interés? Mi interés viene... Yo crecí en un rancho de alimentos, uh -huh. de, de vegetales. En mi casa se cultivaban vegetales locales, bueno, de temporada, ¿no? Y los se exportaban. Uh -huh. Entonces, mis papás tuvieron una exportadora de vegetales orgánicos del 97 hasta el 2018. Ok. O sea, como 20 años bueno, sí. Sí, y luego pues hubo este cambio de, de gobierno en, en Estados Unidos uh -huh. y la frontera estuvo muy complicada, luego entraban los chinos y en fin. Uh -huh. Entonces tuvieron que darle como ya un fin a eso porque había mucha pérdida. Ellos se especializaron para exportación, se especializaban más que nada en pepino, ajo, cebolla okay. y pepino del pico para, este, y exportaban a Canadá, China, Japón. El Japón... ¿Cuál es ese el pepino? El nada más el, el, el que es el para encurdido. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Sí, y era sí, orgánico era y era en fresco. Qué Entonces, rico. mi hermano organizó como... Se, se iban en totes y eran num o sea, estaban numerados. Ajá. Numerados me refiero a A, a B, o C, sea, dependiendo de la Ajá. calidad y el tamaño. Y cultivaban en Tierra Caliente, okay. en Michoacán o en Valle de Santiago. Uh -huh. ¿no? Y ellos rentaban las tierras para el cultivo y ellos se encargaban de toda la logística. Okay. Entonces en mi casa siempre se hablaba de cultivos. Que mi papá entre sí, sí. <risa> que sí entre. y luego mi papá, mi papá es americano y este, de California y él tiene un, él es agrónomo, uh -huh. él estudió en Cal Poly y Tenía, tenemos un, teníamos el rancho aquí y él era como un rancho experimental uh -huh. y este, pero antes de que se dedica... antes de que él dedicara su vida al rancho en sí, trabajó para Campbell's. Uh -huh. Y trabajaba cultivando pepinillos precisamente en, Dina en República Dominicana, en El Salvador, okay. en Guatemala. Entonces iba viajando con una empresa que se llamaba Blasic, que luego él le vendió los pepinillos a Blasic. Okay. O, sea, o sea, como que. Como... Ya tenía sus contactos. Sí, sí, él ya tenía sus contactos y todos nuestros viajes eran alrededor de: ¿qué cultivo es este? Ajá. No sé que íbamos viajando por California o así y teníamos que ir a adivinar, era como la manera en que nos Ajá. entretenían pasando por los cultivos <ríe> y viendo, ¿no? Y era muy chistoso, pues somos cinco hijos y pues cómo los entretienes antes, <ríe> ¿no? Y hacíamos picnics, todo alrededor de la comida. Ajá. Y también, aparte, pues ya eh, en los fines de semana teníamos que en el rancho, pues hacer nuestro trabajo uh -huh. en el rancho, de Esquelita no, uh -huh. todos ¿sí? todos trabajamos o sea, ¿sí en, el se rancho? Metían el... en la tierra Sí, y nosotros sí nos metemos a la tierra y mis papás cuando hubo la crisis del 94, uh -huh. pues todos los niños en la escuela privada nos sacaron de a 3 de escuela privada y 12 quedaron en la escuela privada porque eran las que iban en prepa uh -huh. y nosotros todavía en secundaria y bien rebeldes y la todo y todo. Y nos empezamos a muy chistoso porque ellos empezaron a vender eh, los vegetales que producíamos en el rancho. Los empezamos a vender en la Central de Abastos. Y yo más que verlo, como, ay, no manches, estoy aquí Me encantaba llegar a la hasta en sí, Querétaro, sí. porque iba yo así muy mona con mi dos colitas. Toda güerilla vendiendo mi canasta de betabeles. No, y ay, así me bonita. veían a las cuatro de la mañana, uh -huh. ¿no? O sea, nos íbamos bien temprano y al día uh -huh. anterior habíamos cosechado, lavado, y todo esto. Entonces, parte del blog es escribir todas estas uh -huh. historias que vivimos cuando teníamos el rancho y la pérdida de él, ¿no? Y todo esto te lo estoy diciendo a raíz del análisis que estoy viendo, que he visto hacia atrás uh -huh. ¿no? ¿cómo llego yo a donde estoy ahorita? ¿no? y ¿por qué sigue siendo mi interés el, el estudio de de la comida, de los alimentos no tanto como dieta mi mamá uh -huh. se me dice que seas nutrióloga para mí la nutrición se me se, pues sí, ya conozco, pero luego es sí, como sí. que no hay más y uh -huh. la alimentación va muchísimo más allá y donde encontré el camino fue en Sociología de los Alimentos uh -huh. que era una carrera súper nueva bueno, sigue siendo súper nueva. ¿Hay en México o no hay en México? Hay, hay como maestría en no, Puebla. O sea, primero tienes que estudiar qué? Sociología. Sociología en Ajá, general. En general. Okay. Y también dependiendo, yo tuve la fortuna de que soy franco-mexicana, ¿no? Entonces, eh, yo tengo el paso, Yo en ese tiempo Inglaterra todavía estaba dentro de... de no, no se había salido, o sea, uh -huh. recientemente se salió del Brexit, de la comunidad económica. Entonces, si llegabas tú como como francés, en este caso yo tenía nada más que pagar impuestos tres años en Inglaterra y me daban las, las colegiaturas locales. Ah, súper bien. Sí, no, aparte a mí me benefició muchísimo, y uh -huh. hice examen de aptitudes y no sé qué, y tienen un sistema educativo muy amplio, muy aceptable, ¿no? Yo no terminé la prueba porque era muy rebelde en ese entonces, entonces a mí, me, a, a mí se me acomodó el haber estudiado... Sociología en Inglaterra, se me ha O como sea, ¿te fuiste...? Me fui a los 19, ¿no? 19 ¿Después de aquí terminé el qué? No terminé, Justamente no, o sea, dejé la prepa a la mitad uh -huh. y yo me fui a estudiar. Yo me iba nada más un año. ¿Y ahí ya sabías a qué ibas no, a estudiar? No. ¿Te fuiste no, a no. A Yo a me fui era. a trabajar, yo dije voy un año, no sé qué, y... Te digo, o sea, cómo la vida te va llevando, ¿no? Lo más fácil donde podía trabajar... Claro, era o tiendas de ropa que a mí me acaba, uh -huh. O sea, que no era... Como más <risa> que okay. Yo decía, eso qué? O restaurantes. Uh -huh. Entonces, no nada más me metí a trabajar a X restaurante. Me metí a trabajar... Me tocó la suerte de que era el boom de Inglaterra... Para... La, este, de los restaurantes. Uh -huh. Entonces, fue a finales de los noventas. Mi primer restaurante fue un restaurante eh, argentino... Y de ahí conocí una manager que estaba trabajando ahí, se salió y empezó a trabajar en un restaurante de una empresa muy grande, uh -huh. de la cual sigo aprendiendo, curiosamente, <risa> que también hace cerámica para alimentos, oh. o sea, como que va diseño uh -huh. para kitchenware, ¿no? Okay. Para utensilios, y bueno, pero regresemos a <risa> mi mamá siendo francesa. El sentido de sentarse a la mesa, tener una mesa bonita puesta, darle esa importancia al ritual de los alimentos, uh -huh. para mi mamá es así como que súper importante, ¿no? Y para mis abuelos, todos los europeos, era así como que, ay, es un ritual, es un honor sentarte a la mesa. Cuando eres chavo, lo ves como que, qué pinche huevo. <risa> ¿No? Como dices, ay, no. Sí, de hecho viene sí. un documental
0: de de los alimentos que les dan en las escuelas y los franceses son los únicos que tienen como vasos de vidrio y como, como sí. que para los niños incluso sí. Sí. Y, y se sientan y hay como ensalada y como todo mm. el plato, no es como rápido
1: coman, sino es como mi pueblo <risa> no y para mi mamá era así, y también mis abuelos y era la la importancia en la vajilla, y la vajilla viene de la tatarabuela y los manteles wow. y las cenas de Navidad siempre, las cenas de Navidad eran como muy espectaculares. O sea, a lo mejor y desde la comida, y nosotros celebramos Thanksgiving y Navidad y Año Nuevo. Y, mamá, y por el rancho hacíamos posadas. Entonces toda esa época de diciembre era como muy alegre, muy de muchas tradiciones. Y mi mamá también para agradecer al abogado, al contador, a no les hacía sus canastas. Wow. Entonces, ella ¿Qué le ponía sus canastas. Dependiendo de lo que le gustaba al contador, mm -hmm. se pone como que ella ponía mucha atención en lo, ella iba viendo en el año qué botella tenía, qué no sé qué, así. Wow. y hacía sus canastas especializadas. ¿Y quién crees que se encargaba de hacer las Tú, compras? Bueno. Entonces, al principio dices, "Me da hueva tener", y porque era yo, T 14, 13, y luego llegaba la gente a los de los con quien ellos tenían contratos, uh -huh. y la manera de ellos cerrar un contrato era yendo a cenar, uh -huh. ¿no? Este típico de que ya es, todavía no firmas contrato, pero ya te invité a cenar, uh -huh. ¿no? Entonces, ya era como que ese paso. Ajá. Entonces, yo cuando empiezo a trabajar en restaurantes y empiezo a aplicar para exámenes de aptitudes, era sociología, me salía sociología o relaciones internacionales, uh -huh. y yo, ay, no... No quiero. Entonces me metí a sociología, entro a la universidad y yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Full tan los dos, súper pesado, pero bueno. Entonces, cuando me voy de intercambio un año, un, semest un semestre, perdón, a Barcelona y me fui con una de mis mejores amigas, ¿no? Y estábamos en un restaurante, pero yo siempre pensaba en comida, pero yo, yo lo hacía tan inconsciente que yo no lo notaba. Y de hecho, hasta la fecha, o sea, como que a veces digo. Creo que hablo del 90% de mi
2: día en comida. ¿Qué vamos a comer? Sí. No, pero aparte,
1: todo todo el rollo, ¿no? Y entonces yo estaba buscando qué iba a hacer de tesis, pero Ajá. siempre trabajan en restaurantes. Entonces mi amiga me dice, y esta historia le contó muchas veces en el blog, ¿no? me dice mi amiga, me tiene hasta la madre que nos vamos a un restaurante y hablas de comida, te sientas y no sé qué, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no escribes algo sobre alimentos? Uh -huh. Y yo así, te cae. Me dice, güey ya, pues sí hazlo es obvio ajá no y ya llego yo ese día hicimos el plan de qué es lo que iba a hablar y que no sé cuánto y hablo yo con mi directora de tesis y me dice, sí, está bien sácame toda la investigación okay. me dice, porque es nuevo entonces me dice, nunca lo había pensado pero pues está bien, sácalo uh -huh. y yo me le quedé viendo así como que ¿cómo? me dice, sí, todas tus teorías que me quieras decir me las tienes que comprobar. Sí. y eso es como una, una tesis de, de, de maestría Ajá. o sea, no es una tesis de licenciatura Ajá. y entonces dije ¿cómo? me dice, sí a ver, ¿quién más ha dicho eso? ¿quién? ¿dónde? no sé qué y el internet, pues estamos hablando del 2004 Ajá. el internet sí era acá pero no era como <risa> y, menos, los... Ahora sí. Ajá, y los libros que yo tenía que ver eran puros libros de cocina porque ¿quién había escrito sobre Ajá. antropología alimentos, sociología? Este, demografía, todo género, todo esto, no uh -huh. entonces ahorita llegamos al, tu, al término ¿qué es sociología de alimentos? Es... Bueno, primero ¿qué es sociología? Sociología es el estudio de la sociedad y lo puedes estudiar micro y macro. Okay. Micro es, este, es núcleos familiares, uh -huh. economía, eh, política, creo que todavía entra dentro de micro, eh, valores, éticas, tradiciones, tradiciones todo género, todo eso es También está súper interesante en general, eh, ¿no? Sí, sociología en sí, sociología en sí es una caja de Pandora. Uh -huh. La abres y abres otra, y abres otra, y abres otra. Yo siempre digo, te cuenta que estás en un cuarto con muchísimas puertas? Ajá. El cuarto principal es sociología. Abres una puerta, puede ser economía, la otra género, la otra marketing, la otra fotografía, uh -huh. o sea, sociología se encarga en general en, est en el estudio de la sociedad. No, pues... No, clásica, pero no, clásica, ¿no? Entonces es todo lo que debemos de saber, como quien dice, te sabes las reglas para romperlas uh -huh. también, ¿no? Entonces yo dentro de esa, si lo vemos de esa manera, yo me metí en alimentos. Uh -huh. ¿Sí? Y dentro de alimentos sociología de alimentos, existe otra vez un cuarto así. O sea, te puedes especializar y después, y te puedes meter, pero para primero entender los alimentos, tienes que entender género, tanto género como cómo se cultiva. Uh -huh. entonces ahí es donde entra política de los alimentos, okay. Entonces, en política de los alimentos ya hables hablas sobre nutrición, fair trade, sobre el suelo, sobre los tratados entre países, uh -huh. sobre la pobreza alimentaria, sobre la salud... No, bueno. O sea, ya, es entonces, ¿sabes? Sobre el desperdicio, sobre el petróleo que se utiliza, o sea, es son dos carreras uh -huh. yo elegí muy pesadas, por eso yo te decía que yo no puedo leer el de omnívoros D'Alema, uh -huh. porque se me hace como que regresar uh -huh. y, te, y tú entras en conflicto. Uh -huh. Porque cuando yo estaba en la maestría, todos estamos en conflicto con que no puedes ir al súper este, si comes ¿Por vegano, porque ya está mal, porque no sabes. Es como que... cuando estudias
0: cine ya no puedes ver una película en paz. O sea, sí. de que, no, 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 le no, quiero decir si Analizar nada. Analiza sí, una... sí, uh. pero
1: aquí vas al súper y tú sabes que están jugando contigo porque el producto que tienen. Las tarjetitas estas de los. de los loyalty cards que ponen del súper del, del super es para ellos saber qué te dan. ¿quién está comprando qué y uh -huh. de ese producto tener? Okay. Que por un lado está bien, pero por el otro lado, tú les estás dando información gratis a, Ajá. por tus compras sí, sí, sí. a la tienda, ¿no? Y tú le ves, ay, pero sí, siempre van a tener lo que yo tengo. Pero luego no sabes si realmente, porque el supermercado nunca pierde, el que pierde es el proveedor. Yes. Entonces, si hacen ofertas 3x2 y todo uh -huh. eso, el que castigan es el proveedor, el que, ¿sabes? O sea, siempre como el, el de la cadena sí. de abajo es el que termina perdiendo. Entonces, era como que empiezas a, a, des, a, a ver todos estos niveles, uh -huh. llegaba un punto que dices, la cerveza la necesito comprar sustentable, bla bla bla, bla, <risa> bla, bla, bla el pan, esto, o sea, y tratas de hacerlo lo más local que puedas de absolutamente Ajá. todo, pero a veces no puedes. Sí, sí. o el desperdicio yo que trabajaba en restaurantes yo decía, es que el desperdicio de comida que hay aquí la el mal manejo de la mano de obra que hay en uh -huh. restaurantes que siempre trabajas un chingo de horas y no tienes descanso y es el trabajo menos social que existe la cantidad de drogas que existen o sea, ¿en serio? existe sí, es un mundo, un submundo cañón de hecho y... hace poco estaba
0: platicando con una amiga de uh -huh. que bueno, este es un tema como que está pasando en este momento y si escuchan el podcast después, tal vez ya no sea relevante, de que ahorita está el escándalo del restaurante de Puyol,
1: no y sé de, ¿sí Ah, viste? sí, Ajá. entonces está chava, pero pues es cierto. Entonces yo le
0: decía a esta amiga que tiene un hermano que es chef, y yo cuando estuve en la escuela, me acuerdo que, que los chefs nos decían de que no, pero es que cuando yo me fui a hacer mis prácticas a Europa, trabajaba hasta 16 horas, ah, ¿sí? y te lo dicen... O sea, lo que le contaba a ella es que te lo dicen ni con reclamo, ni con extrañeza. Te lo dicen como con... No es orgullo tampoco, sino diciéndote como más te vale que te sí. pongan las pilas. Te lo como, dice que...
2: como te lo dicen los doctores. Ajá. Es así que como... Así es. Nos explotan en, en las sí. prácticas. Sí,
0: así como más vale que estés consciente de que vas a ir a chingarle, porque si no sí. vas a tronar. Sí. Y siento que no está padre porque... O sea, como que
1: hacen que sea gloriosa una cultura que no es buena, o sea... Pero así es el mundo en los restaurantes. Yo sé que no está bien, Ajá. pero... Luego el cliente es bien exigente. Entonces el cliente es el que debería de votar para que el restaurante no esté abierto tantas horas, para que... Uh -huh. para que porque sí se trabajan yo me acuerdo los e los chefs ejecutivos trabajan un chorro normal de tiempo sí. y no nada más eso el cliente exige que la gente esté sonriendo
0: uh -huh. okay. todo quiere
1: sí y yo me acuerdo cuando yo lo tuve yo siempre digo cuando yo tenía el restaurante yo tenía un genio en la fregada uh -huh. porque yo me encargaba absolutamente de hacer todo y no es que no quisiera estar ahí no es que no quisiera brindar un servicio pero todos los días pasa un drama sí todos los días se te acaba el gas o alguien se metió a robar este, y se te acaba el gas, aunque ya te hayas fijado, hubo una mugrosa fuguita y no la viste, y madres, ya no uh -huh. tienes gas. Una empleada agarró y dijo que ya no iba a ir, uh -huh. este, llovió, nevó, de <risa> todo a saber, hubo una crisis, yo lo tenía en el rancho, entonces hubo una crisis acá y allá, o sea, pasa todo, es el medio menos controlable que existe. Tú imagínate lo que sí. están sufriendo ahorita los restaurantes, sí, sí, sí. y cuánta gente vive de restaurantes, uh -huh. indirecta y directamente. Sí. Creo es que, que están haciendo el cálculo que son 85 familias que viven de un solo restaurante. Eso, madre. Imagínate, de, y de un restaurante medio, mediano, sí. mediano, o sea, ni siquiera te estoy hablando de una mega cadena. Uh -huh. Y uno como cliente está mal educado porque llegas y quieres todo fresco. ¿Quieres pagar barato o a buen uh -huh. precio? Las tres veces las, sí, sí, y ¿no? de todo. Clásico, y, sí. quiere, y quieres que tú me dices, hola, buenas uh -huh. tardes, no sé qué, bla, bla, bla. Pero tú lo tratas mal. Entonces, y ellos tienen que estar ahí, trabajes, o sea. Sí, cualquier... y a veces la
0: gente es muy eh, poco tolerante. Por ejemplo, yo he visto cuando les ponen en Facebook que se pueden poner las reseñas, así reseñas súper feas por cosas como que tardaron un poco más en servirte, así de que, ay, güey, o sea estar adentro es bien diferente sí. que estar afuera y siento que como chefs o sea te, hay como estas dos cosas que no solo es trabajo físico sino trabajo mental es como una bomba sí no aparte es horrible, tiene, es
1: horrible porque tienes que tener tu área súper limpia porque uh -huh. si alguien se enferma necesitan saber el lugar de donde se enfermó ¿no? uh -huh. del restaurante aparte los queman horrible sí 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 el chef tiene que traer su mandil limpio por si tiene que salir. ¿Cómo fregados puede traer su mandil limpio? Yo siempre digo, si cuando sale, si está metido en la cocina y se tiene que limpiar. Yo todavía tengo la mala costumbre uh -huh. de limpiarme la ropa después <ríe> sí. de que cocina, ¿no? De hecho, es muy chistoso que el mandil pues, se supone que es para que no
0: llenes tu ropa. o sea Es como uh -huh. una protección y, y sí es muy chistoso eso porque en la escuela te dicen que lo tienes que tener limpio. Y de hecho he visto que a los panaderos, por ejemplo, los ponen de negro para que no te embarres de harina, o sea, para que puedas notar, y entonces, o sea, ¿cómo quieren
1: que trabajes sin embarrar. Sí, sin pero aparte si no te embarras es como, ¿cómo sabes que trabajaste bien? <risa> sí. ¿Tienes, es como sí, el comer. Sí, sí es un trabajo súper matado. Ajá. Uh -huh pero hay un gozo dentro de esa sí, claro. Si no, si no, estaríamos ahí, sí, hay un gozo, por ejemplo, ya ahorita después de cinco años de haber cerrado el restaurante, digo, hay un gozo, hay un, y voy a los restaurantes y es mi lugar feliz, ¿no?, como uh -huh. ay, esto es lo más hermoso que existe, aunque sé toda esa otra parte, sí. es súper, pero es muy bonito las historias que escuchas, la gente uh -huh. que conoces, cómo conviven, y creo que nuestra generación ya se lo toma por sentado el ir a comer, pero cuando yo era niña, el ir a comer era como un evento especial, como que tus papás te llevaban a sí, comer que a... Sube, sí, es Uber
2: Eats, ya ni siquiera amamos el sí. restaurante, bueno, nosotros no pedimos en esas cosas, porque... Que también es
1: otro tema, Sí, lo, también como inhumano con los sí. repartidores, y, no, sí. y la basura, ¿no? Sí, no, exactamente, y entonces imagínate que si te fijas
0: los en deben, todo ya no puedes hacer
1: nada no, es horrible, y luego de cuánto viaja tu comida para llegar, y si es orgánica o orgánica, y realmente a qué se refiere con que sea orgánica y, y si es orgánica pero viene de Australia Ajá. entonces es orgánica o no Ajá. no nada más por los químicos que tiene tu alimento, sino cuánto petróleo y cuántas sí, sí, por cuántas de mana, mano. manos llegó, y cuándo se cosechó para que llegara fresco y cuánto cara, dinero le plato? tocó al que la sembró, que sí, está toda la cadena sí entonces, son todas estas cosas que se vuelve. De, ay.
2: Nuestros duraznos de chile que no quisimos. ¿Qué íbamos a comprar? Mandarinas. ¿no? Mandarinas.
0: ¿Ah, en serio? Sí, es que luego sí. hay este frutas que tú dices, ah, chis, ¿por qué hay si no es temporada? Ah, no, las trajimos de Chile. Y de que, no, bueno, va pues cuando. No Pero gracias.
1: eso también es porque el cliente ha querido que haya. De todo en todo el, el año. Sí. Y, y entonces las estaciones se perdieron. Uh -huh. Yo a mi restaurante, de hecho, le puse de temporada, ¿no? Uh -huh. Y no nada más por las estaciones eh, físicas del ambiente que tenemos, sino también porque comemos por estaciones nosotros. Cuando estamos contentos comemos de una cosa, cuando estamos tristes, cuando estamos celebrando, cuando, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de la situación. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Aparte de la naturaleza es como, pues, súper sabia. O sea, te da lo que
0: necesitas. Depende de cómo está el clima y la la la, pero no, a huevo queremos todo, vamos, todo, todo el
1: tiempo. Todo el año. <risa> sí, vamos, todo Estás años. en el Polo Norte con Eso... sus pinchos mangos. No es güey, paralelo.
2: Sí, Pero en nada. el Costco los venden congelados todo el año Sí,
1: pues sí, pues, pues, sí. Bueno, al menos congelados es sí, una cosa exacto. diferente sí, sí. Sí. Porque los congelas, recién los cortas No estás como... Y a lo mejor los cortas ya en su, en su punto y Más los congelas, Sí, sí, y ya no tienen como
2: todas. Que ¿no? los que vienen de Australia Es como... Sí.
0: Estos, eh, los veganos ¿cómo se llaman? Los que solo comen fruta Ay. O sea, es una cosa no posible si vives en un lugar donde ni fruta hay. O sea, Imagínate, como, ¿no? sí.
1: No, y entonces también estudias como que todas estas dietas dentro de... Entonces, como de... no
2: te des chavetas? Yo <risa> Sabiendo cómo, todo ¿cómo eso. no te
1: vuelves loca? Porque ya me lo he tomado... Como yo voy a muchos años, me lo tomo con mucha filosofía. Y cuando llega la gente y me empieza a platicar, es que yo soy vegana y que no sé qué, bla, bla, Yo ya en mi cerebro ya lo diserté todo lo que me está diciendo. <risa> yo ahora no, pues sí, qué gusto, no, a mí sí me encanta el tocino Y el, y el chicharrón Y el chicharrón, chicharrón. A mí. Y, y yo entiendo que hay maneras éticas y no éticas de comerte un puerco ¿No? Y trato yo de lo que más consumo Y trato de hacerlo más coherente En ropa todavía no llego a eso uh -huh. Pero por ejemplo ya lo que me, mi maquillaje Trato de que sea orgánico Local, o, ¿sabes? O sea, como que trato de utilizarlo más sí, sí. Poco a poco, porque a veces mucho de eso No va de acuerdo con tu economía Exacto, justo eso sí, te iba sí. a decir, o sea, que a veces
0: por más que quieras ser súper sustentable y la la la, comprar ropa local, hablando ya de la ropa, que ah, es lo que a mí más me cuesta, o sea, si compras sí. ropa local te alcanza para dos cosas, sí, o sea, no, sí. no manches, o sea o book. Sí, o sea, si te dicen que no compres en Chain, que creo que sí. en Shin y ajá. en H&M y esas cosas, ajá, pero no bueno, manches, a con no lo puedes, que ahí me compro 10 sí. cosas,
1: acá me compro 3 aunque uno eh, quisiera ser más Sí, y, ético, y tienes pero... que poner un balance, ¿no? Uh -huh. O sea, como que hay veces que yo, por ejemplo, ahorita me enfoqué mucho en el maquillaje, que lo quería natural, y orgánico, no sé qué, entonces ahí va mi tirada. Y luego de no comprar cosas, no compro en POSCO porque soy yo. Ajá, o sea, no pues, compré una caja de cada cosa. De sí, <risa> <risa> pues no, no se puede, <risa> sí. se tener tiendita. No sé. Sí, y vas mejor a la tiendita. Uh -huh. Entonces, no... Yo creo
2: que aquí en San Miguel podemos hacer eso porque sí. es, es como un mini parque de diversiones, ¿no? Yo digo que parece un parque de diversiones porque está como diseñado, aunque a lo mejor así era todo antes.
1: Sí, sí. Pero
2: que hay la tiendita... Comida orgánica, lo que mis llamaban. O sea, aquí sí. es normal porque todavía es un pueblito antiguo, no sé, pero nosotros tenemos... ¿Cuánto? Desde antes de la pandemia ya ni siquiera íbamos sí, ni al súper grande, o sea, que en el mercadito, que en la esquina, que así ya. Pero no sé si así es todo México, no yo creo. Tampoco,
1: no, yo tampoco creo. Yo creo que sí vivimos en un lugar como... En ah, una burbuja, pero, pero, pero que no
2: sea modificado. No, pero lo todos los
1: pueblos sí. sí
0: son así. O sea, mi pueblo sí es así... Y más bien las, bueno, ciudades, las ciudades grandes. Tienen, pero sí,
2: también no en
1: complicado. las ciudades, ajá, y las ciudades ya eso vale más caro. Sí, uh -huh. ahorita
2: expresada eso. Sí. Oye, eso ahorita es que, que decías y... la forma ética de comerte un cerdo. Bien que lo dices, ¿no? Es que, ¿por qué no nos comemos todo y en tu pueblo hasta se comen a la. Sí, de hecho, en Netflix hay, una, hay
0: un capítulo de un carnicero que habla de que hay que comerse todo. O sea, la forma, si ya vas a comer carne, la forma de honrar mejor al animal es comerte cada pedazo y no desperdiciar absolutamente nada: su piel, sus vísceras, sus tripitas, el hueso, ajá. El hueso todo. O sea, que las se, use, que se, se come, use todo. Que se come. Ajá, porque la bronca es esa. O sea, si comes solo pechuga de pollo, pues no manches. O
1: sea, pues, yo el resto no. se lo doy a los perros.
0: Pues también, ajá.
1: Sí, 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 porque hay gente, yo no, a mí no me gustan las vísceras, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo pues les hago un caldo a las perras uh -huh. y de ahí comen. Entonces, sabes, a ver, sí. ¿A
2: ti también, Lala?
1: Sí, Lala, la, tenemos la a Lala, la la y, Lala y Lala también come vísceras. Sí. sí, y creo que a raíz de una serie de restricciones dietéticas que nos hemos puesto, empiezan a existir las alergias, empieza a existir... Uh -huh le hace intolerancias a muchísimas cosas, a lo mejor quiero ahorita me va a mentar la madre pero, o sea, si sí es una enfermedad pero también es una necedad de uno de sí. estar queriendo cerrarnos a que tenemos que ser veganos o que tenemos que ser este, vegetarianos cuando uh -huh. somos omnívoros, o sea, tenemos sí. que comer de todo tenemos colmillos, nuestra fisionomía nos dice que tenemos que comer de todo que no hemos aprendido a comerla éticamente uh -huh. o que nos hemos distorsionado a comerla de otra manera y ya no comer sentados en la mesa. Por ejemplo, esa reunión que te habíamos invitado uh -huh. era como esta... lo importante que es juntarte en, 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 con amigos y que con la pandemia, por razones obvias, lo tuvimos que dejar de hacer. Sí. Pero es, y ahora ya todos se acostumbraron a que ya ni nos juntamos y nosotros la costumbre del mexicano de llegar y saludarnos de beso ya no nos saludamos de beso. Este, y este contacto lo hemos perdido y ese contacto hace también que es parte de nuestra alimentación y eso mm -hmm. es lo que aprendí con, con Wellness Coach, ¿no? Que no nada más comemos. Lo que está, de lo que llevamos hablando, sino también esto de las interrelaciones son muy sí. importantes, las relaciones con nuestros animales, las relaciones con. y ir mejorando nuestras relaciones. Las, relac las relaciones son parte de nuestra salud uh -huh. y una parte muy importante de nuestra salud. Sí, sí, sí. ¿No? Tanto física, mental y emocional. ¿no? Entonces, tenemos. y porque si, si estamos bien mentalmente, todo el cuerpo va a estar uh -huh. bien. Vas a sentirte de humor vas a eh, relacionarte bien con todos los de tu alrededor, vas a escoger mejor tus alimentos, vas sí. a tener mejor autoestima, sabes todo. vas a ser más, más productivo entonces eh, eh, todavía se vuelve más complicado de hecho
0: por eso siento que las dietas restrictivas no solo afectan por el lado de fisiológico sino también el lado mental o sea luego estar ya pensando de que ay no, esto no me lo puedo comer, o sea como estar todo el día estresado pensando en que sí o que no, o si, ay no, tenía mantequilla, no, no manches, o sea, sí, es como que, uy, sí. siento que es pesado mentalmente, ¿no? Sí. Bueno, ahora cuéntanos sí. un poco de lo de wellness coach, o sea, ah, ¿qué es? ¿Dónde estudias? Ah, ¿dónde en línea,
1: ¿No? fue un diplomado en línea, uh -huh. y este, duró un año, y lo estudié yo para complementar, imagínate, todavía <risa> más, lo que yo había estado haciendo, pero era porque como que me sentí un poco perdida, la verdad y hasta hace poco que decidí meterlo en el blog, me no empecé a encontrar mi camino uh -huh. y la razón por la cual había hecho el restaurante, el restaurante era como para ponerle bases uh -huh. y a veces me gustaría volverlo a abrir, pero dentro de las mismas condiciones o condiciones similares en las que los tenía, con un jardín o en un lugar así como muy casual uh -huh. porque yo soy muy casual, o sea, a pesar de todo ese conocimiento económico digo económico académico que tengo siento que soy, trato de, de hacerlo digerible uh -huh. para las personas comunes, ¿no? Para sí. todos, en vez de que... Y trato de poner ejemplos muy casuales, ¿no? Uh -huh. Porque si no, la gente se va a aburrir, no te va a entender si les empiezo a hablar de cosas uh -huh. más... Muy clavadas. Sí, sí, sí. Y también como más flexible. Y yo siento que eso me ha enseñado mis, todo el conocimiento que tengo, que tienes que ser más flexible. Uh -huh. Que no puedes como que... Ay, ya tu taza fue no. de no sé dónde. Uh -huh. No, pues si te gustó, cómprala. Sí. O si, ¿sabes? Mientras te haga feliz a ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, el Wellness Coach se enfoca en el ser humano tanto lo que hay dentro del plato como lo que está fuera de lo que decíamos uh -huh. de las emociones, de las relaciones, de tu medio ambiente, del ejercicio. Entonces, somos un complemento uh -huh. de todo lo que hacemos. Y sí, está bien cañón mantenerse sano o sea, es una tarea por sí sola y debería ser nuestra tarea principal mantener cuerpo, alma y espíritu uh -huh. sano porque eso nos va a seguir, que sigamos funcionando sí. ¿no? y eso, significa, eso es individual, lo que para ti es mantener eso sano es, tu in, es lo que tu cuerpo y es aprender a escuchar tu cuerpo uh -huh. y en una teoría que yo tengo, y lo digo así por lo de la pandemia uh -huh. es que ha habido una enfermedad social Okay. Que nos hemos deslindado de lo que es el cuerpo. Uh -huh. Y, le hemos pa y hemos nos hemos quitado la responsabilidad de nosotros de escucharnos. Uh -huh. Y debemos de llegar a decir, a mí me duele el brazo o el dedo. Y antes de poner el freak, <risa> me, ay me lo rompí, me lo torcí, me lo, 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 lo voy a correr al doctor y me lo va a hacer. A ver, ¿por qué me lo... lo Preguntarte ajá, por qué te duelen las cosas, por qué te duele el estómago, por uh -huh. ejemplo, que es de, yo creo, de las enfermedades más. Y ya que hiciste tu, ay, este, comí esto, eh, va a pasar esto, me siento uh -huh. mal, no sé qué, y ya, si no es ninguna de tus respuestas, ya vas al doctor. Uh -huh. Pero ya vas al doctor y le dices, es que no tengo nada de esto. Me sí, puedo, sí, sí, O sea, ayúdame, o, Ayúdame, ajá. ajá, o me duele la cabeza desde hace tanto tiempo. Uh -huh. Y he comido bien, he tomado agua, llevo una dieta balanceada, ejercicio, bla, 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 ¿no? Es como... Uh -huh. no. Sí, y, sí. Eso, y eso lleva a la herbolaria, lleva sí. a todas estas cosas que vienen más de la mujer. Uh -huh. Y di directamente viene muchísimo más de la mujer. Bueno,
0: ¿Qué? ahora cuéntanos de la mujer. Ah, Jack, bueno, primero, ¿de qué fue tu tesis? O sea, como específicamente en de, qué... En la, en la maestría, en sí. el restaurante. Restaurante, mm. ok, ok. ¿Y qué es lo que más.? Y mi sea, tesis
1: de licenciatura fue la comparación entre cultura, entre acción de gracias, cómo iba a ser afectado a acción de gracias ajá. y día de muertos. Oh, día de muertos. En los, en los altares, qué alimentos íbamos a tener. O sea, cómo, cuál iba a ser más afectada, si acción de gracias o día de muertos en la presentación de los alimentos. ¿Y qué concluiste? A día de muertos, porque somos una, una sociedad, los mexicanos. Más, pues, este. Nos, nos adaptamos más que el uh -huh. americano. El americano es muy arreglado a puré de papa, ya sabes, o sea, todo lo que se come en día no, de muertos. Es
2: tres son como tres cosas, y ya, el día de muertos en cada estado es como diferente. Sí, ¿no? pero
1: también lo que nosotros comemos, se le da, en el altar de muertos se pone lo que la gente come, ¿no? Uh -huh. Entonces antes se comía la tole y las comidas, como tú dices, locales y ahorita se globalizó porque muchas personas ya toman nada más coca papitas o y... sea si alguien se murió hace poco y le hacen saltar le van a poner a su su... Torta, o sus tortas sus coca sus pizzas sí, <risa> sí. <alimentos> pizza? sí <risa> exacto entonces ya es una cultura muchísimo más globalizada okay y tú qué tienes eh, o sea como
0: influencias de varios países por tus papás y tu familia qué qué notas o sea como eh, de diferencias de o ser mexicana, pero la diferencia entre los franceses
1: y así y no sé, en cuanto a la comida ajá. El, el, es que yo comida mexicana así como tal realmente casi nunca, okay. nunca se hizo en mi casa yo pues la sí. comí por, por la, la calle, calle ajá, sí. o porque iba a la casa del amiguito, cosas así, ¿no? Eh, en mi casa siempre se comió como muy... y por el rancho se comía muchísimos vegetales no éramos uh -huh. vegetarianos, a mi mamá le encanta la carne y todo y, y siempre se hacían pavos y demás uh -huh. que noto que nos sentamos... la manera en que nos sentamos a comer es como más este, seria okay. es realmente se respeta el ritual de la comida uh -huh. y el mexicano <risa> es como más informal pero me gustan las dos partes uh -huh. o sea, las dos realmente las disfruto mucho porque obviamente con una crecí y con una es una estructura, ¿no? Y con la otra es... La liberación de la, la estructura. La liberación de estructura, sí. ¿Y los americanos? Y los americanos es una mezcla de las dos. Eso se ¿sí? dan a las tres de la tarde. ¿no? Ay, sí. A mí no eso no me gusta. ¿Qué no los, los horarios? Sí. Okay. Pero sabes que en Dominicana es lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, yo viví ah, en Dominicana Solo no aquí
2: cenabas a las 11 de la noche tacos de...
1: No, pero es que aquí en México se come mucho en la calle. Y ah. eso es algo que me gusta mucho también, ¿eh? que hay algo que he notado, que no sé si nada más sucede en México, pero de, nada más de, conozco México, el país latino, México y Dominicana. Mm -hmm. En Dominicana, si hay un puesto de tacos, de, bueno, uno no come tacos, pero si hay un puesto en la calle, la gente de, me, de clase social media mm -hmm. no va a ese tipo de lugares. Ah, oh, ok y aquí en México, o si va, andan al chofer, aquí o algo se así, y aquí se mezclan, <risa> sí. tú puedes ver un puestito en la carretera, y si ves un federal, sabes que es el puestito, <risa> sí. ¿sabes? sabes, y dices, ahí es donde tengo que comer, ¿No? y ya son señales, y puedes ver el coche del federal, el Mercedes, el bocho, sí. la combi, el no sé qué, y te sientas a comer, y, y todos estamos conviviendo en el mismo uh -huh. lugar, ¿no? Sí, se mezclan. Se mezclan. Y puede ver, mientras esté bueno en uh -huh. México, uh -huh. no les importa si es un mugroso changarrito uh -huh. y el, ta, el puesto de mariscos ahí de la playa, no sé cuánto, y llegan sí. hasta en yates, llegan y sí. se bajan, y, ¿sabes? Y eso es lo que es muy padre de México. Qué loco, sí, no había pensado en eso, qué interesante. Que, y en, y en, este, en Dominicana, por ejemplo, no sucedía. Te digo, mandaban a choferas, no sé qué, y te lo comías tú afuera. Y, y tú no te podías bajar como mujer uh -huh. a sentarte a comer en el puestito. Qué raro. Y yo, y eran unos sándwiches, por ejemplo, ¿no? Y dices, pero ¿por qué no? No, no, eso aquí no se hace. Todavía como que no se ah, Es que machista. copian,
2: copian la, las costumbres de la Arabia América, Saudita sí, y esas cosas. Sí. <risa> sí. Primero, mundo petrolero. Oye, sí. una pregunta, este. Nosotros que nos mudamos de la ciudad grandotota, de Monterrey. Pueblito, tranquilo. Para mí sí fue cambio completo, no está estaba acostumbrada a vivir en pueblo Pueblito. Pero tú cómo ves, con todo tu background, ciudad grande a Pueblito. Igual, ciudad grande mexicana, europea, americana.
1: Nunca he vivido en una ciudad grande en, ciudad, en México.
2: En México no, pero no. En, en, en el En Inglaterra, cuando sí, viví
1: en Londres.
2: O en Florida, o así.
1: Cuando voy a la Florida siempre nos movemos en un grupo muy pequeño la diferencia también en Estados Unidos es que todos se mueven en coche mm. todas Exacto. las distancias son muy grandes uh -huh. ¿no? y todos son cadenas grandes y aunque sea un este, un Joe, trade, Joe Trader Joe Joe's, que se llama la tiendas estas uh -huh. orgánicas son tiendas ya muy grandes no existe yo creo que México todavía mantiene lo que hablábamos ¿no? de la tiendita y aunque vivas en una ciudad tienes tu grupo tu colonia donde todavía está la tiendita la tiendita siento que es muy, muy importante, aunque, aunque existe el Oxxo, uh -huh. porque al Oxxo vas a otras cosas sí. que no vas a la tienda. Sí, a
2: depositar la tarjeta, sí. cosas así. A comprarte
1: la cheve del momento uh -huh. que te encontraste en el camino, en la noche, no sé qué, pero a la tiendita vas un domingo, a que te venden tortillas frescas, uh -huh. el bolillo recién hecho, el pan dulce... Pero el pan dulce, panadería local, ¿no? Sí, y conoces gracias a, a la señora. Sí, sí, a la señora, y te venden cuatro sí. huevos. Al championito. Ah, sí, te venden ¿Ya ya un huevo. Sí, sí. <risa> Oiga, y me dan nada más dos cucharaditas de leche moli de leche en polvo. Sí, y... o le puedes decir, híjole, me faltaron cinco pesos, se las traigo pues Sí, exacto.
0: siempre hay aguacate perfecto.
2: Sí,
1: sí, 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 sí. O sea, esas cositas que ¿no? sí, dices, la tiendita salva a cualquier mexicano. Sí. Y también no venden cheve, oiga, señora, es que... Ah, sí, sí, play. también. Y ella así que el pues, si bolsa, no sí, que pues está el Sí. Pues le sí. seca, pero bueno no está bien, ¿no? Ajá. Entonces yo siento que... Es más humano. Sí. sí. Yo lo voy a comparar. lo mejor la comparación no es tal cual, pero el pub en Inglaterra y la tiendita en México... <ríe> no, o sea, ¿Qué? ¿El El pub. Ah, el barecito. Bar. ¿El baré, bar. bar. ¿E? Ajá, el El barecito nos dan sense of community mm -hmm. que se le podría decir no sé, ahorita no puedo pensar en la palabra en español pero estas dos cosas que todas están arraigadas al final de cuentas con comida uh -huh. porque el pop sí. vas y el, en el pop va el pobre, el rico, el que acaba de salir de trabajar el frustrado, el que sea, ¿no? y se sientan en el bar uh -huh. y ahorita ya van mujeres, niños y lo que sea, ¿no? y te venden desde tu media pinta y abren a las 11 de la mañana uh -huh. hasta las 11 de la noche y... La, y te reúnes ahí, puedes hacer negocios ahí, y, todo y, ahí. Y, todo <ríe> y en cada cuadra hay el pop local, ¿no? Como que, yo me acuerdo cuando ibas a Londres, y buscabas un lugar para vivir, y era como, ¿y cómo va tu, cómo está tu pub? <risa> <risa> como, como en las películas gringas, sí. ¿no? Que
2: dicen, ay, ¿el distrito escolar? No, ya preguntas sí. por el pub. Sí, <risa> sí,
1: porque el distrito escolar es el que te toque, Ajá. ¿no? Y igual, el NHS uh -huh. es el que te tocaba. Pero entonces decías, ¿y cuál es tu pub? está padre, y ya viste, ¿y qué tal comes? ¿no? y aunque dicen que la comida inglesa es medio chafona pero es la comida pesada. pero local. su pescado frito y sus papas lo no sí. sí. ¿No? sí. y su English breakfast qué rico sí, tiene varias cosas que, si te gusta la comida pesada, pues sí, y ciertas papas. ay, sí, las papas de... pero sí, sí era así como, ¿y qué cerveza venden en tu, en tu pop local? ¿y cuándo hacemos la reunión? y no era cuál reunión en la casa de housewarming party, no era, vamos a conocer tu pub ¿Sabes? Como que okay. sí. Y entonces era como que ibas y lo veías y muchas veces elegías el lugar por tu pop. Güey, <risa> no manches. Y aquí es como la tiendita, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo vivo en un barrio acá en la San Martín. Pero mi tiendita es súper chingona. Uh -huh. Tiene pollo de, de, de rancho viejo, tiene el tocino, tiene cosas vale, así que... Sí, sí, sí. Y sí. también te venden todos los garrafones, ¿no? Uh -huh. Porque normalmente nada más tienen Ciel o Bonafonte. Y acá Ciel, Bonafonte, eh, Satorini, uh -huh. ¿no? Y tienen el bolillo así, riquísimo. No, o sea, la verdad, sí, este... Sí está bastante surtida mi tiendita. Entonces, y aquí elegimos... Si tienes una buena tiendita, ya la hiciste, ¿a poco no? Sí, si ves sí. Una colonia, sí la San Antonio, ustedes Luz, tienen acá. una tiendita acá, por ejemplo.
2: Hay una nueva de verdura enfrente, frente, enfrente, enfrente, enfrente. Y
1: para la que más vamos a hacer la del estilo?
2: Porque tiene aguacates premium siempre.
1: <risa> eso tiene
0: aguacates carísimos, pero cada aguacate nunca jamás ah, sí. ha salido malo, o sea, y todos son perfectos. Y más para
2: adelante hay otra que vende el queso asadero bien bueno. La, la más
0: deliciosa, sí. Una no sí,
2: pero Y el agua, el la, el la carnicería del Don Cruz, el Tocayo. Ah, sí, carnicería. Sí, es como, te digo, para, para nosotros parece... O yo sea, que podemos de, vivir
0: con puras cosas en la cuadra. Yo que soy de, la, de allá sí. del
2: norte de Tamaulipas, de la frontera muy a la tejana, para mí es como ir al Six Flags. Sí. Es como, sí. es como ah. si en un parque de sus diversiones tienes la tienda de souvenirs, la tienda de los hot dogs la tienda de los artículos promocionales sí o el juego o, o las maquinitos hay como una cosa de todo y pues pasas al parque y te metes a todo en el día que vas no
1: Ajá.
2: como que está hecho pensado como que te entretienes con una cosa de cada cosa sí. y así por eso me gusta San Miguel porque de... es como así solo hay una, un mercado orgánico la tiendita que no es que tiene de todo es como pero una cosa, cada cosa.
1: Pero también vivimos en una comunidad muy productiva. Uh -huh. Hay mucha variedad de pan. Sí. En no, San esto. Miguel hay de todo. Ajá. San Miguel su Hay quesos. Hay su... quesos, muchísimos tipos Lo de
2: cosas. Lo me crecer. dicen mis amigos que nomás ando presumiendo San Miguel. Ajá.
1: Pero es, pues, pues, es que, es que digamos, está sí. presumible.
0: Sí. <risa> es que ¿qué quieres que te diga? ¿No es cierto? Exacto. Está bonito, hay de todo
1: sí, o sea, de hecho hay
0: más cosas que en ciudades por ejemplo yo que viví en Morelia en Morelia, no sé, desmiéntanme morelianos, pero si buscas un buen queso parmesano, ¿dónde chingados vas a comprarlo? o sea, panoli, venden pura o sea, no, no,
1: no hay nada sí
0: como que de verdad
1: no hay como tiendas así como especializadas de y si ahí. quieres un precio más caro uno más barato que Samuel también también o hay, vas abonanza y por ejemplo tiendas este para hierbas y cosas así uh -huh. hay un chorro también, sí, también hay sí. mucha homeopatía muchísima homeopatía sí. sí de hecho aquí nos curamos siempre de la panza como puras si hierbas <risa> sí y existe también. esto de que se ve bien uh -huh. Que vayas al homeopata o al herbulario. Sí. o sea, no, es como que, ay, ¿ya fuiste con el chochero? Sí. No, de hecho, San Miguel tiene el primero, tuvo el primer hospital homeopata de México. ¿En serio? Nada más sí. se
2: con el doctor de la, de la farmacia del ahorro.
1: <risa> sí, sí, estuvo en Sollán, ahí hay una placa, ah, por eso no se sé lo que que por. Oh. <risa> Yo creí que empezaste el este show, ¿cuánto no. tiempo pronto vamos? ¿Cuánto vamos?
2: Bueno, pues entonces, ah, a lo que, 48, de yes. lo que quería comentar, a lo que comenté es como que ahorita que estamos hablando del tema social, fenómeno social, ¿no? Mm -hmm. Como que siempre nos bajaron Monse y yo analizando esas cosas, ¿no? qué interesante. ¿Así será en otro lugar?
0: Ah, sí, Así sí. será... Observar.
2: Sí, ¿cómo será en Escandinavia? ¿Cómo... ya vimos cómo es en Monterrey? Ah, ya vimos cómo es en Michoacán. O sea, es como... Siempre comparando porque... Nos preguntamos si... ¿Cómo será? Nos da, nos da el interés de cómo es en otros lugares. Uh -huh. Pero la parte social, la parte de cómo piensa sí, la sí. gente. Sí, ¿cómo, cómo, cómo decide, cómo come.
1: Sí, es muy diferente. Pero también te adaptas mucho, ¿no? Por ejemplo, te, yo cuando vivía en Londres, me cambié muchísimo de lugar entre... Siempre vivía al norte... Bueno, no, nada más una vez vivía al sur del río. Y eso dice mucho. Ah. <risa> Porque el sur del río normalmente era más barato. Okay. Ahorita como ya se hizo caro... Todas las ciudades, ya <risa> no hay diferencia. Una, 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 una diferencia. Eh, y siempre viví, Londres está dividido en seis zonas. En el centro es carísimo vivir, y yo trabajaba en el centro. Uh -huh. Pero viví en zona dos, entre zona dos y tres. Y en ese tiempo, era, se llama Doji, como una zona como que así, medio... <risa> pues, como vivo yo ahorita, <risa> como de barrio, barrio. De, así, ¿no? Sí, sí. Con este, apariencia dudosa, <risa> ¿No? y pero eran los lugares más baratos y donde había más migración. Ajá. Entonces yo siempre mi tiendita local, por así decirlo, que era como un estilo Oxxo porque también en las tienditas allá puedes pagar tu luz y puedes pagar uh -huh. todos tus servicios y puedes comprar tu tarjeta de metro y demás pero eran turcas, musulmanas oh, y demás, okay. ¿no? Entonces eh, tenías la tienda de kebab era otra de las cosas que ah, tú como decías aquí nuestros tacos de tronco sí, sí. Y, y decías, aparte de tu pop, ¿cómo es tu high street? ¿No? <risa> tu, tu calle principal era como que, ay, si sí hay kebabs o hasta qué hora abren o tu tiendita local, por ejemplo, Ajá. también este, que, ¿quiénes son? y yo siempre no sé si, porque siempre ha sido como mi mi importancia es en mi tiendita local debería haber o sea no había un supermercado pero aparte del supermercado tenía que existir como que esta etnia de otras partes no y, y los musulmanes te vendían alcohol así también te veían y qué <ríe> bueno <todos, 30. risa> y todos trabajando en restaurantes pues dónde crees que terminaba la fiesta claro en un bar clandestino o en una casa clandestinamente compra digo, comprando uh -huh. el, este vino clandestino no porque todos salíamos a las 3, 4 de la mañana sí. aparte hubo como 3 años que viví con pura gente que trabajaba en la industria uh -huh. de hecho trabajaba uno de mis compañeros trabajaba en un bar que se llamó el Titanic que me da risa uh -huh. porque era de Marco Pierre White en la plena, en Piccadilly un bar súper fresa acá y se hundió abuelito que el barco uh -huh. Idéntico, por pero era ese nombre se le pasa. Sí, pero porque nos íbamos todos, imagínate. Yo iba así vestida de negro, saliendo de trabajar a las 2 de la mañana y a dónde me iba y bien fresota, conocí al del bar, Ajá. y al de la entrada y bebía yo champán cristal, ¿sabes? Me la servían así como llegaba y casi casi, sí, te sirvo, pero no era porque yo tenía tenía todo tipo de influencia Ajá, sí, 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 sí. Era el que yo vivía con uno de ellos, no era una y así como ese, hijo, y luego te pasaba, no, vete a fulanito bar y te van a dejar entrar gratis. Y le dices al del bar que eres mi amigo y tú tomas gratis. Entonces, mm -hmm. era una cadenita que llegabas a las 6 de la mañana sí. a tu casa y de las 6 todo el mundo llegaba a tu casa con botellas que se habían traído de los bares y seguía la fiesta en la casa. No, o sea, era así como que, no, ese pobre bar. Pobre Marco Pierre White, porque la verdad... Es... Lo dejaron seco. Lo dejaron seco. Sí, uno de los mejores chefs en ese tiempo Ajá. era Jamie Oliver, que estaba empezando. Muy
2: ingenuo. Sí, sí.
1: Ya sé. Era este señor, Gordon Ramsay. Entonces, todos estos restaurantes estaban creciendo muchísimo, todos estos chefs.
2: Porque de hecho... Sí, antes de Netflix y todo eso. Sí, sí. Cuando de verdad empezaron a chambear.
1: No, ellos sí chambeaban. no, porque ahorita ellos... es pura, o sea... Love love, no,
2: y pura fama repentina Sí. claro no no que no. No, pensado. de hecho,
1: pues, Chef's tables y eso,
0: ya justamente fueron a buscar sí. a los que ya tenían renombre. Sí. Es como que... No es como ahora eso pasa mucho de que te haces fama y luego ves que, a qué te dedicas ah, sí. Y
1: antes era el revés, ¿no? Primero sí. haces algo que hace que te hagan famoso. Sí. No, y estos es llevaban... Porque la verdad Inglaterra exporta muchos chefs, curiosamente... Uh -huh exporta yo creo que más que en Francia ¿por qué sí, critican escucharon? tanto su comida? Si, pues, ya pues porque, es caído, pero... porque ah, no es elaborada yeah, porque no es elaborada y dicen que es muy plain pero por yeah, ejemplo, yeah. ah, hablando de Marco Pierre White yo yeah. me acuerdo que él explicó una vez, porque él es, fra es franco-inglés o inglés, no sé y él de, siendo de familia y él había, uh, nació en Inglaterra pero teniendo familia francesa, entonces crece con las dos culturas y se va a para ser chef a Francia, uh -huh. y ya mucho tiempo después que nada más él era así como que pura comida francesa, 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 porque los ingleses no sé qué, uh -huh. se da cuenta que la diferencia es que sí, a la comida inglesa no le ponen tantas especies, a la comida inglesa no es tan elaborada, pero porque los productos tienen que ser de súper calidad, la mantequilla uh -huh. es de muy uh -huh. buena... Eh, vaca no, ¿no? no, usan Gloria y, eso. Ajá, ¿no? <risa> y su, <Lala>. carne, <risa> y su sí. carne, y su leche, las manzanas, la variedad de manzanas que tienen, Ajá. o sea, todo lo usan de muy buena calidad, entonces no es necesario y por eso es muy simple Ventajas
2: de ser isla y tener dinero <risa> Sí, y de haber sí.
1: conquistado medio mundo ah, Aparte ¿no? Y porque tienen todos los árboles de todo el mundo Ah, y por ejemplo, otra de las cosas The Soil Association, que es la, o sea, asociación, la primera asociación a nivel mundial para el cultivo de los productos orgánicos. Uh -huh. La primera certificadora es, es de Cornwall, oh, okay. del sur de Inglaterra. Y por ejemplo, el, re, el príncipe Carlos, uh -huh. toda la zona del sur, él cree mucho en los jardines, y en la, él apoya mucho el movimiento orgánico. Muchísimo, es como de los top, porque okay. ya sabes, es su prioridad, el que se coma bien y el que se cultive bien. Claro, es un país que llueve muchísimo, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Muchísimo llueve, pero aún así pudieran no cultivar uh -huh. y pudieran cultivar árboles.
2: Sí, o sea, batallan, pero porque quieren, no uh -huh. ¿Sí?
1: Ajá, y en la Segunda Guerra Mundial, no gracias a los Victory Gardens, uh -huh. que se le llamaban... Ah, ellos tienen algo que en ningún lugar lo he visto, que se llaman los Allotments. ¿Qué es eso? Que son pedazos de tierra que tiene eh, el municipio afuera de la ciudad que te rentan entonces si tú quieres, te rentan por ejemplo y te rentan, son espacios como de 5 por 5 uh -huh. y tú tienes el permiso por 5 años uh -huh. y tú puedes cultivar ahí tus propios vegetales wow. entonces se hace una tradición familiar de irte o de pareja o de irte al allotment los fines de semana ah. a cultivar tus vegetales. Está súper cool esa idea. Sí. sí, sí, y hay, sí. Hay, hay que lista... robar hay... hay... las buenas sí. ideas. Sí. Y hay lista de espera de 20 años. ¿Qué? En, en Londres En Londres, para tú tener tu allotment, hay una lista de espera de... porque la gente lo busca. Sí, ninguno está vacío. O sea, si los, sí, sí, los usan. Sí, sí, los usan. Pues ya saben, si tienen tierras ejidales, sí. ya estarían dividiendo y rellenando. Sí, sí, y son pedacititos. Entonces, ¿qué otro país has visto que lo.? Sí, no, yo no. no había escuchado. Yo eso no lo había escuchado. Y, lo, y me puse a buscar. Dije, a ver qué otro país tiene esta tradición, ¿no? Entonces, por eso surgen. No sé si por eso. O si fue antes de los allotments o, o antes los Victory Gardens. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no había tierras o no se podía cosechar ni cultivar en, en el campo abiertamente uh -huh. porque pues podían caer bombas y los hombres estaban en guerra, yendo a la guerra uh -huh. y todo eso sobrevivió Inglaterra, de los jardincitos que tenías, así como este espacio uh -huh. aquí en tu patio, entonces la gente empezó a cultivar ahí, y gracias a eso la, la gente no, hubo, no se sí. murió de hambre. Y por eso le llaman los Victory Gardens, uh -huh. ¿no? Porque okay, este, gracias a eso ganaron. Gracias a ganaron, y mantuvo, se, mantuvo, se alimentó la, la población, uh -huh. porque entonces ya intercambiaban entre unos con otros, y o sea, ellos aprendieron a sacar semillas, entonces, y durante ese tiempo Inglaterra se mantuvo por el 85% de todo lo que producía Entonces nada más importó el 15% Lo fino Sí, a lo mejor el aceite sí. o, Porque ni siquiera el vino Porque geográficamente hablando Está justo el, nor el sur de Inglaterra y el norte de Francia uh -huh. Antes cuando todas las placas y todo era lo mismo uh -huh. La masa eran lo mismo Allá
2: donde hacen el vino en Francia, en el norte Es igual el sur de, de,
1: de Inglaterra uh -huh o sea, es el mismo más o menos el clima, y si tú lo ves, nosotros cruzamos el canal, bueno, no, 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 no el canal de la Mancha, cruzamos, no me acuerdo si de Plymouth a San Malo creo, tomamos el ferry, y lo digo, mi mamá y mi hermano, nos manejamos de Londres hasta Lansdowne, que es la punta de Inglaterra, y luego cruzamos de Plymouth a San Malo y probamos los vinos de esa zona, y fuimos a un lugar que se llama, está increíble, que se llama El Iten Project, y ellos, fue un proyecto de la Lotería Nacional, que le estaba dando, sí, o sea, hay cosas así como muy... <risa> ¿eh? Muy raras, qué okay. Pues no, pero son como, no las vemos en México, uh -huh. y eh, hicieron un concurso para construir algo en un banco que ya estaba seco de cal, entonces, un señor que tenía un jardín allá, o unos jardines muy acá, allá hizo un concurso, hizo su proyecto y ganó el proyecto, y se okay. llama The Eden Project. Y The Eden Project es la combinación de... puso todos los ecosistemas en unas burbujas. Uh -huh. Y ahí crecieron, y ahorita lo ves en Google Maps, lo que era antes y lo que es ahora ya está. Después de hacer un banco así, de este color, uh -huh. todo verde. wow y esto estoy hablando pasaron 20 años entonces sí es posible la regeneración uh -huh. de la tierra si se cuida no este, entonces ellos tienen como que ese tipo de cosas y es un país que puedes recorrer todo a pie porque quitas tienes derecho de paso de todas las en todas las granjas oh. mientras cierras la puerta o sea, no, para que los animales no se salgan <risa> Sí, pero puedes, pero puedes caminar, literal, de punta a punta del país
2: o no, claro. no te sale el machetazo el... No.
1: <risa> no. Sí, este, yo sé que a lo mejor estoy, siempre me dicen Es que tú amas mucho Inglaterra, pues sí Porque sí, es tu eh, cultura pues, Sí, Sí. Y hay muchas cosas que más Monse
2: le encanta, ahorita está fascinada, vean su cara Sí, siempre he <risa>
0: querido ir, es como el país el que más me llama la atención Por pues Harry Potter famoso? por Harry nada no, de antes de Harry Potter y lo chistoso es que ni siquiera sé por qué o sea Pero a lo
1: mejor como lo que siempre
0: a me llamó la atención cuando estaba ni a Internet ni nada o sea como que yo tenía esta idea no sé, no te lo juro que no sé por qué o sea como que y ya que veo series o veo cosas que están ambientadas allá el humor allá, o sea, el a me encanta o sea, el humor me encanta y es como no sé o sea siento que tengo que ir en algún momento de la
1: vida sí es una es un es muy diferente y yo siento que tienen indirectamente, yo sé que no son latinos de sangre, pero tienen algo de latinos en ellos porque se burlan mucho de ellos mismos. Uh -huh. eh, Tal vez eso es lo que me gusta su humor. No. Sí, pero también eh, hacen su hora de comida, su hora de comida y me vale madre si, se, uh -huh. si tienes una fuga de gas, eh, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí, cosas que, así. Pero al mismo tiempo son muy estructurados, como su policía es muy estructurada. Su uh -huh. televisión es muy buena por la BBC. Ah, sí, la BBC. La música es buenísima. O sea, como que tienen estas uh -huh. cosas que. Pero al mismo tiempo tienen este valemadrismo que. <risa> Simón. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Al rato voy y te checo tu casa. Si sí. tienes un problema. Estoy en.
2: En el pub. En el pub. <risa> sí. Sí, sí. estoy en. El... No. Okay.
1: Okay. Entonces, este. Sí. Es padre ver como que estás. En Dominicana fue donde vi como Hasta cierto punto un retroceso Cuando llegué a mi No un retroceso, pero como que En muchas cosas están muy avanzados, como en todo ¿no? Uh -huh. Están muy avanzados Pero en otras cosas, el desperdicio ya Es pan de todos los días O sea, no es como que Ay, eh, no entienden de No entienden de ecología Queman la basura Y es un país que vive del turismo, 100% del uh -huh. turismo Porque no, y todo lo tiene que importar Toda la energía, todo lo ¿Tan de. ¿Tan fértil que es? No, todo. Ah, de los servicios. bienes. Sí, no
2: producen sí. La pero
1: de, sí, Pero de bienes, es fértil, pero no tiran todo. Para cualquier cosita, te dan una bolsa de plástico. Para. Sí, no. O sea, como que todavía están en. En la época tiempo. del Unicel. Sí, <risa> Pues ¿sañor? aquí todavía estamos en la época del sí. Unicel. ahora es del Unicel
0: color crema.
1: Ah, entonces, ah, sí, como sí,
2: ya sí. es crema ya sí. somos que me ya me calma sí, la
0: sí es cierto ya tu amiga
1: amig, cómo se llama la que sí ya, ya, ya no detecta ya peligro ya está eh. tranquila sí. no hay peligro porque es por lo que no. sí yo siempre lo he visto ¿no? Imagínate la cantidad de basura que ahorita se ha generado con lo de no ir a comer a restaurantes. Uh -huh. Entonces, por un lado no los puedes culpar porque se tiene que mantener, pero por el otro lado, esto lo de la bolsita, ya no pidas bolsita, nos duró tres días. <risa> ya sé. <risa> Y si ahora ves mascarilla este, cubrebocas por, por todos lados. Sí, está cañón. No, somos una plaga. Digo, ya sí <risa> si lo vemos así como de cortarnos de vena con un chicharo. <risa> sí, <risa> chicharo. somos como. Esa es nuevo, solo me la galleta El chicharo bien. largo, ¿no? Del se Por más
0: tiempo. <risa> <risa> con un EJ. Con un chicharo francés. Sí, sí, sí. Si sí. Sí, no, olvídalo. <risa> oh, sí. Bueno, pues ya llevamos una hora pero bueno a mí la verdad no me importa yo escucho podcast larguísimos y me da igual pero pues también para ir concluyendo Ajá. cosas que te quiero preguntar porque me dan curiosidad este me da mucha curiosidad que tu mamá sea francesa si sí es tu mamá verdad sí. entonces me pregunto como tus comidas de la infancia cuál es tu comida favorita que ella te preparaba
1: es que mi mamá no era muy buena cocinando era no, muy es que buena no importa manzando.
0: porque las mamás... No como,
1: bien, sí, mi como... comida favorita, muy buena pregunta, Este, las sopas, hacía muy Ajá. ricas sopas, sí. ¿Cómo de qué? De vegetales en general, Y, pero mi mamá no tenía así como que algo en específico, ay, bueno, esto sí es mexicano, un, un pollo <risa> con chip de chipotle que Ajá. hacía la muchacha, y digo, lo hacían, porque mi mamá le decía a la muchacha, haz esto, el pavo de mi mamá me gusta mucho, eh, Cómo lo haces? Lo hago hace ¿Al, al horno, como muy tradicional, uh -huh. porque mi mamá realmente no cocinaba durante la semana, sino uh -huh. más que nada entre semana. Okay. Digo, eh, ¿Los este, no, cuando era acción de gracias ah, o okay, Navidad okay, uh -huh. y lo variaba mucho, lo cambiaba muchísimo, pero no te, no hay algo así en específico que uh -huh. mi mamá, yo te dije, ay, esto lo hacía mi mamá, no. no, porque era mucho de que hay que hay. <risa> eso ponle esto y esto y esto, le di a la muchacha y ya, entonces hoy comías calabacitas verdes, amarillas y no sé. Pues eso
0: ya es súper extraordinario, Ajá, yo siento que el por 90% lo que había... de los mexicanos hemos comido solo calabacitas verdes. <risa> <risa> porque era lo que había en el rancho, sí. ¿no?
1: O hay que hay betabeles, tráete unos betabeles del rancho, del campo y ahí hacemos. ¿Tú te coges los betabeles crudos o
0: cocidos? Los dos. Sí, yo también. De hecho, yo creí que solo se comían crudos hasta que fui a Monterrey. ¿Y los? Sí, no. Solo los cosen, ¿verdad?
2: Sí, es raro comer los se crudos. Les hace raro
0: comer los crudos y a mí Ay, se no, me crudos. Hay más rallados rallado
1: con limón y chile, qué rico. Ajá. O en pedacitos, hay sí. o sea, más. Como... Sí. Sí. sí, no sé. Sí. Qué extraño. No, este ¿qué más. Sí, pero más como caldo. Me, me gusta hacer oh, mucho a mí la sopa me de sopa de. Sí, y luego de repente pues les lleva llevan huevo. ¿Y en Francia existe la sopa de Tideo? Creo que no, fíjate que no comíamos, es que somos de Francia, mi abuela es realmente alemana, okay. y mi mamá nació en Francia por, la segunda guerra ¿Sí? fue, refu... este, uh -huh. era, es alemana judía, entonces okay. estuvo refugiada en, en Francia? Francia, entonces ella de todos el nos cocinaba todas las cosas uh -huh. alemanas, francesas somos por, 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 eso, por... Que por la migración. Por migración, realmente no somos de familia arraigada, francesa ni uh -huh. tradicional. De hecho, mi mamá le cagan los franceses. <risa> ¡Qué loco! Sí. Es que sí, en mayo, sí, son muy malhumorados y que no sé qué. Y enojada. Y emocionan. yo no era así. <risa> sí. y, y cuando en ese viaje que hicimos, fuimos a Francia. Ella me dijo: Mira, aquí nací en este hospital. Y mi mamá le daba pena hablar francés porque tenía muchos años que uh -huh. no hablaba francés. Porque realmente. Pues habla español, inglés, porque es lo que ve, uh -huh. lo, lo que está acostumbrada. Y en su casa con su mamá, mi abuela decidió ya no hablar francés. Entonces, que... sí, no, y aparte te dice, es que yo no sé hablar alemán. Y te habla el okay. español <risa> con el acento súper fuerte en alemán, ¿no? Y tiene <risa> 95 años y tú hacía, no mames es complicado. Y luego fue maestra de inglés durante como 30 años. Uh -huh. Y te dice, háblame en español porque yo el inglés no lo no entiendo. ¿Y cómo? Y yo, no. Estás mal, si lo enseñaste en la escuela pública durante dónde vive sí, en Santa Rosa, Guanajuato, ah, en okay. la sierra, uh -huh. en una casa súper rara, pero, sí, es que mi abuelo es de Guanajuato, era de Guanajuato, okay, mi abuelo okay. materno, entonces sí, o sea, yo traigo ahí una, lo mexicano, una mezcla bien loca, ¿eh? sí, pero mi abuelo de todos modos como que nunca se cocinó comida mexicana en la casa, uh -huh. o sea, lo mucho que iba era el pollo feliz. <risas> referencia sea, que sí, por eso cual. se puso a
2: estudiar antropología y todo eso porque teníamos poquita de variación de su infancia.
1: <risas> y era como cuando íbamos a la sierra, bueno, cuando nos íbamos manejando de aquí a la sierra cuando éramos chicos, había un montón de eh, uvas. Uh -huh. pero antes se usaban como para el jugo y nos decían, es que prueba este jugo y era de esos jugos espesos, pesados, amargos <risa> y te lo puedes hacer como de <risa> jugo cómetelo, ha no, sí, no, pues lo en prensado hacemos y nosotros, no, guácala <risa> y veíamos que ellos se tomaban su jugo, pues era un pinto vino bien rico uh -huh. ¿verdad? y nosotros nos daban ahí como que Las todo horas. Ay, sí, <risa> pero todo era la zona del norte del era eso. Qué Por eso
2: hay uvas. Bueno, cruz para esta comida favorita y que está en sí, es?
1: de meterse. sí, es? De la infancia. De la infancia. Las
2: tortillas de harina con Win. <risa> Ay, ¿en suerte? serio? ¿Sabes qué es
1: Win? Es como un queso. No, salchicha. Sí. Ah, sí.
2: El Salchicha de americano. americana. Ah, y, ¿no? y frijoles. Y frijoles. Los Winnies, sí. Ah, sí, Winnies. Y la, la tuya, Monsejo, es tu de favorita. De la infancia. Montalayo,
1: así. ¿no? Sí, sí el encenchador <risa> de Montalayo me gustaba. Vísceras.
0: Pero ¿qué? De la infancia tal vez la sopa de fideo Ah, ya ven, el fideo de fideos. seco
1: con crema, ay mi... Yo fideo seco, creo que nunca he probado ¿Eso no? es
2: ¿Sopa de fideo?
0: fideo? No, creo que no Pero bueno, de las que preparaba mi mamá Ajá. Me gustaba mucho un pollo que hace horneado con chile guajillo, casi como embarrado Y espinazo de cerdo, este, con chile negro, que es el pasilla Más que a sí. ella le dicen chile negro de hecho en, en Sinapecuaro creo que a todos le quieren echar chile negro O sea, como que hay todo en chile negro ¿viste? ¿Qué es lo más típico? De... Lo más típico es que ahí junto a mi pueblo Está otro municipio que se llama Querendaro Que es productor de chile pasillo ah, Y okay. todavía lo secan como de la manera tradicional al sol Y, Ay, qué padre. y es súper picoso y así Entonces Ajá. como está ahí a un lado, a todo le ponen <risa> Y hay un platillo que se llama chiles capones que de hecho tengo la receta ahí en la página, este que es muy sencillo, nada más picas el chile, lo desvenas primero, si no quieres súper enchilarte, lo picas y luego haces como un guisadito de cebolla, ajo, tomatillo del verde, y luego le echas ahí los chiles ya suavizados, y ya, eso es todo. Bueno. Y ese lo usan como, o sea, se lo echan a todos, o sea, si vas y compras gorditas o taquitos sí, o así, vas a verlo. Ajá, y está como para que se lo abiertes. Como una salsa verde. Ajá, ahí. como una salsa, pero es... P pura Entonces
2: este podcast se trata de antojar que les De hambre sí, Para ah. que vayan y vean el blog Y hagan recetas o abran sus libros
0: sí. De recetas y los ah, usen Bueno, esos es los o sea, libros, ahora dinos tu libro Favorito, bueno no favorito, sino ¿El que más Ay. usas? O sea, por ejemplo a mí Que me interesa un chorro <risa> saber <risa> esos temas No ah. necesariamente en ah. sino más como De historia de, co de la comida O sea, Ay, es que o sea me como me que ¿Cuál pedido. dirías? ¿Esta es como una guía Que viene un poco de todo o es Especializada ah, es en
1: eso? Ah, Food,
0: así tal Pero
1: déjate, lo busco. Sí, si quieres lo ponemos en las sí, notas del podcast. Sí, lo ponemos en las notas, porque va, hay uno...
0: ¿Y ese de qué habla o cómo?
1: Es como, es como este grueso, como este eh, tamaño. Sí, es <risa> una,
0: una, un, como 5 centímetros. Sí, sí como 5 centímetros sí. de
1: grosor Y es como la historia en general de los alimentos uh -huh. en cuestión cultural. ¿Y de dónde se libera? Eh, lo escribió en italiano con... Okay. no sé si es un americano creo que fueron tres, italiano, francés y un... ya sea inglés o americano okay. Okay. ajá y te habla como cómo fue introducida la, la poesía los alimentos, uh -huh. a, la, a los rituales uh -huh. este... sí, es como... y los restaurantes como es un... Una, un resumen de todos los aspectos sociales de la comida, okay. ese sería como que el libro uh -huh. para tener Okay. ¿sale? pero no te resuelve todas tus preguntas y ¿sí? no te empieza está muy general está muy general pero aún así está muy grande uh -huh. y luego yo voy variando de mis libros favoritos Uh -huh. de todo, ¿no? O sea, porque de repente me interesa, tengo un libro de, sobre la sal, sobre la pimienta. ¿qué <ríe> Sobre sí, sí. un
0: libro de sí. pura sal. De hecho, tal sí. vez lo he visto. Sí. Ay, bueno, sí es si que hay abrón. una serie de libros que vienen así por ingrediente, que sí. son unos libros pequeños, y tiene así como nada más el dibujito en medio. No sé si sean esos, no me acuerdo cómo se llama. No. Bueno, no, no. de esos hay de todo, sí. hay del pastel, del pan, de la sí. sal, de
1: así como específicamente por ingrediente. Sí, y lo, sí, y luego hay otro que se llama the flavor Latin bible Este okay. también me gusta okay. que es como para encontrar ese y este the flavors tesoros uh -huh. es son los dos cuando quieres cocinar y quieres saber qué combina con qué de wow. flavor Latin qué bible como que uh -huh. te lo puedes ver bien como qué alimentos van con uh -huh. qué esos son como así súper básicos y tengo las típicas enciclopedias o los típicos libros que, de baking y entonces uh -huh. están los principios de baking y de cooking, ¿no? Uh -huh. Entonces ya vas ahí viendo como la, la... si quieres hacer una pasta desde cero, como la receta básica de la pasta, uh -huh. o sin irte a dietas y sin nada, ¿no? Entonces esos son como que los típicos que tienes que son una biblioteca. Uh -huh. Sí, ya pesan un chorro. Y luego ya vas variando como tengo tanto de nutrición alternativa y mis libros de cocina, híjole, son como muy, muy diferentes. Ahorita me quiero comprar varios de Nigella Lawson también, una uh -huh. chef británica sí, 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 que sí, me verdad. encanta sí. ella. Es la que está en Netflix, ¿no? Sí. Sí, sí. Y luego también hay otra en Netflix. Es como súper práctica ella, es lo sí, que me gusta. Pero ya me eché todo, la semana pasada estuve súper clavada con ella porque me agarro como un chef. Por tiempo, ¿no? por temporadas, por temporadas y, y así me saturo de información de esa persona. Ajá. Y ya que me empapé de todo, digo, ay, ok, ya, el sí. que sigue, el es que sigue, ¿no? Y ahorita traigo a Najella pero así de. Yo se lo he visto en la primera eh, temporada que pusieron, pero vi que luego pusieron otra de postres, Ajá. que no la he visto. Sí. No, y luego hay otra que se llama Nadilla Hussein. Nadilla, Nadilla. También lo tiene. cuál es? también está en Netflix ahí va, a lo mejor me estoy confundiendo entre ambos a lo mejor es de ella <risa> no sé Time to Bake creo que lo ponen es de Nadilla que tú mm. que estás viendo ya, yeah, tal vez sí ay, está pero si ves no, yo lo también los dos y cualquiera de las dos ves y ahí se te bueno, igual también tomo. los dejamos ahí en las notas por sí. si no los han visto Ajá. Eh, entonces sí va cambiando como el tema uh -huh. entonces, por eso tengo o por ejemplo quiero saber más sobre la comida americana uh -huh. y me pongo a buscar ah o sobre la miel, ¿sabes? O sea, como que voy mucho por el tema en específico, no sí, tanto sí. en, en okay. general Ajá. pero tengo todos mis libros de, de la cuestión general sí. y ese de food siento que es como muy importante Ah, súper, lo voy a buscar aunque el y y per Sí, la mayoría de los libros están en inglés y perdí el de bueno, no perdí, pero dejé por algún lado <ríe> el de sociología de alimentos porque sí hay uno que se llama food sociology que desgraciadamente está muy caro y hay una autora americana que este, habla sobre el género, sobre la importancia de la mujer en, la, en, la, en uh -huh. los alimentos, sobre y se llama Carol Cunningham uh -huh. también, y es como sus libros están buenísimos buenísimos para la gente que no <risa> interesa hablar para los más aburridos sí, sí, sí <risa> sí Por <eso> yo, mmm, <risa> mal, para alguien que quiere ser muy nerd en el tema está buenísimo <risa> Eh, pero sí, es como cultura general De, wow. de ella Y es como la primera antropóloga en alimentos uh -huh. Porque sí existe como carrera Soas University en Londres uh -huh. La tiene como carrera desde hace como 15 años Antropología en alimentos Y Food Policy, City University La tiene desde hace 15 años Y Slow Food Abrió su propia universidad uh -huh. okay. hace, En Italia Entonces sí hay lugares donde lo, Desgraciadamente es muy caro estudiarlo Sí, me imagino o sea, y, y, y luego también me imagino que trabajar de qué, o sea sí, debe ser y como me ha tomado 15 años extraño eh, sí, entonces por eso hago, hago foto en alimentos, tuve mi restaurante ¿sabes? entonces te, tienes que diversificar pero sí, 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 mi misión de este año es como empezar a, a poner en práctica todo esto porque siento que ya es muy actual uh -huh. antes era como ¿qué? y ahorita es como ya lo necesitamos sí, sí, sí. ya todo ese conocimiento que he adquirido durante todo el tiempo ya uh -huh. es está aquí. Sí. Bueno, bueno última sí. pregunta. Ya. La sí? última pregunta es...
2: Eh... Del capítulo 1. Ah. Del, del episodio
0: 1. Sí, porque seguramente te va a volver a invitar. Y me gustaría que habláramos de algún tema específico sí, para la próxima. Sí, sí, y sí, ya sí. nos ponemos de acuerdo y ya yo lo estudio y tú lo estudias. Y hablamos y, y ah, de específicamente alguna del cosa. Del café. Del que quieras, <ríe> no importa. Pero bueno, la última pregunta que... Que me gusta porque justamente yo antes era muy clavada con cosas naturales y que comer muy limpio y la, la, la. Ya soy mucho más abierta y, y en realidad volví a lo que ya era. O sea, a mí me gusta comer de todo. Entonces, la pregunta es, ¿tú qué has leído y estudiado de todo? Eh, o sea, ¿qué dirías que es la dieta perfecta? Yo sé que es una estupidez y no existe no. tal cosa, pero como que, ¿cómo tomas la decisión de qué es lo mejor...? para comer, o sea, como que en qué te deberías basar en vez de andar siguiendo modas, pues.
1: En tus valores. A ver, cuéntanos más. <risa> yo creo que cada quien, mientras seas coherente con lo que tú crees, uh -huh. así sea algo que no esté de acuerdo con la sociedad en la que tú estás, mientras tú sepas lo que está bien y está mal, uh -huh. y tú puedas sostener esa dieta o ese estilo de vida, yo creo que eso es lo correcto. Uh -huh. okay. Y que no te cause estrés, Sí, porque entonces, esa es la cosa sí, lo principal sí, que esté accesible para ti porque uh -huh. puedes elegir ser vegano pero tu cuerpo no está de acuerdo a ser vegano y tu cuerpo te lo va a decir sí. y te, va, y te vas, a, vas a engordar o te vas a enfermar o vas a estar más vulnerable o vas a estar más estresado o algo así entonces y si tu dieta es no comer pan porque realmente eres celíaco no comas pan uh -huh. pero escucha a tu cuerpo y sí, escucha no, no, por a tu economía es. y a tu entorno qué te ofrece tu entorno Puedo ser este, vegetariano Porque hay un chorro de vegetales a mi alrededor uh -huh. O tengo que comer carne Porque es lo que mi ambiente Pero aparte de que tu ambiente te lo da Tu cuerpo lo recibe perfectamente uh -huh. Entonces sí. yo creo que es de escuchar Esas dos partes, ¿no? Y lo puedes pagar uh -huh. Sí, también es importante No sé
2: puro pescado okay. en
1: Noruega. Sí. No, y puro pescado en Noruega, pues qué padre, porque vives en Noruega Ay, y hay un me decía, ahí. ¿no? De que
0: cuando el nutriólogo te receta salmón y apenas juntaste para la consulta, ¿no? sí. Sí, exacto.
1: Entonces, si no hay salmón, por ejemplo, si el doctor te receta salmón, dices a ver qué son los nutrientes que tiene el salmón uh -huh. que puede sustituir equivalente. con lentejas. Lentejas, sí, sí. exacto entonces ser como creativo en eso y, y tú come hasta donde tú estés saciado uh -huh. y si yo como por ansiedad por ejemplo, uh -huh. y yo ya sé que como por ansiedad, entonces reconocer, decir, estoy comiendo por ansiedad necesito agua ah, sí. <risa> sí, sí sí ¿no? a veces Estefanía se ríe, ¿no? porque le digo, tómate si quieres responder algo, tómate 10 minutos, toma agua y lo respondes. Y es lo mismo, tienes ganas de un dulce y toma agua o... Y luego ya te esperas a ver si te vas a comer el dulce o no. Y así después de los 10 minutos ya vale madre. Te lo comes. Pero sí, yo creo que... Pero no, ya me pedí una dominos. Yo como dominos para ansiedad. impulso. Por la, sí. Para que no te agobies, una que no te cause estrés, uh -huh. dos que esté para tu bolsillo, tres que escuches, o primero que escuches tu cuerpo uh -huh. y qué es lo que necesita tu cuerpo realmente y que tienes accesible uh -huh. y que, que puedas raro, cocinar. Y sí. si no sabes cocinar, lo que lo aprendas a cocinar, pero que esté ahí. Para que te estreses, o sea, hay tantas cosas que nos uh -huh. estresan todos los días. Para que te sumas otra, sí, sí. para que te sumas otra, y mejor disfruta el uh -huh. comer, Sí. que sea un acto de vamos a sentarnos, y aunque sabes, yo antes era de la teoría bueno, todos somos de la teoría, que los que comemos solos comemos mal Ajá. y yo este año decidí cambiarla, dije, ¿por qué fregados? <risa> me voy a hacer mi banquete fregón, porque me estoy, es para mí es una pelea eterna
0: con Cruz, de que a mí me gusta emplatar, sentarme, poner la mesita incluso, no, hasta a veces subo en las historias como emplata Cruz no, es que de verdad
2: como, o como o, parado ahí en la estufa como parado en la
0: estufa y a mí me enoja, mejor me voy porque me desespera mucho
2: pero bueno, si ella dice que ya va a cocinar y va a preparar, ¿no? ya para que no coma sola le llegamos jajaja ¡A la comida! Que Gabriel está diciendo que, que su cultura francesa de sentarse. Llegamos a
0: sentarnos. Sí. Entonces, sí, pues, le hacemos como
2: a nuestro, con nuestros vecinos que Traigan sus platos, no quiero lavar sus trastes.
0: Es una muy buena costumbre, lleven sus propios platos y lávenlos. Pues sí, bueno, pues, pues bueno, muchas gracias. Gracias
1: por invitarnos. No, gracias por
0: estar, fue súper divertido y seguramente va a haber más episodios. Cuando Y gustes. Eh, vamos, bueno, vamos a dejar ya acá como podcast muy famoso. Bueno, voy a dejar en, los, en las notas tu blog, este tu Instagram y todos los libros que nos recomendaste sí, y, también, y, y las cosas extrañas que nos contaste de Inglaterra para ver las fotos del señor este que restauró el lugar y lo sí. hizo verde. O sea, todas esas cosas ahí se las pongo por si quieren curiosear. Muchas gracias por acompañarnos y gracias, gracias. por venir. Muchísimas. Y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Bye. Bye.